0: Olá, boa noite. Meu nome é
1: Lucília Machado. Esse é o podcast Acessando Lucília. E hoje nós vamos receber Luciana Viegas, ativista da inclusão, da luta anticapacitista, antirracista e idealizadora do movimento Vidas Negras Importam no Brasil para conversa sobre racismo, acessibilidade e inclusão. A Lu Viegas ela é formada em pedagogia e professora da educação básica e educação inclusiva. Também é influenciadora digital e mãe de Luiz, um menino autista não oralizado. Eu vou me apresentar, que eu esqueci de me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourados finos, é, batom da cor da boca, meu nariz também é fino, e atrás de mim tem uma parede rosa clara, um armário branco, uma porta e um porta-retrato colorido. Lu, bem-vinda a esse espaço de diversidade e inclusão. Queria que você se descrevesse para os nossos ouvintes que não conseguem visualizar, e também depois se apresentasse da forma que você se enxerga,
2: né? <risos> Bem, boa tarde. Meu nome é Luciana Viegas, eu sou uma mulher negra. É... Eu tenho dreads até a altura do ombro, estou vestindo uma camiseta preta, estou com fone de ouvido branco. Estou é... de maquiagem hoje, estou é... sentada na frente de uma estante suspensa de livros e, e uso óculos. É... Bem, é, acho que já falou tudo assim na introdução de que eu sou professora, eu sou ativista, também tô, tô, sou influenciadora digital e também uma das idealizadoras do movimento Vidas Negras com Deficiência importa. Fora isso, fora tudo isso, né, o que faz eu ser tudo isso é eu ser autista. Então, para mim, ser autista faz parte da minha identidade e do que eu sou. Acho importante a gente deixar isso
1: claro aqui para as pessoas. <risos> Obrigada, Lu. E... Silu, e como é que você descobriu uma pessoa autista? Você comentou que o seu, você descobriu, seu diagnóstico foi tardio, né? E como é que foi a sua trajetória? Até o diagnóstico e depois do diagnóstico?
2: O meu diagnóstico, ele vem com o meu filho, né? O meu filho é um menino autista, de, foi diagnosticado com um ano e nove meses. E aí, o meu diagnóstico vem partindo dele. Depois do diagnóstico dele, eu comecei a perceber que eu não era uma pessoa que ficava tão distante, assim, né? Da... da... Da realidade dele. E aí, eu, eu já passava por atendimento psicológico, já fazia terapia há um tempo, e aí, a partir dessa terapia, o meu médico, que era o médico de enxaqueca, essas coisas, ele começou a pensar e suspeitar, porque eu não conseguia entender muitas questões sociais, né? Eu levava muita coisa para o médico clínico, questões psicológicas, que não davam conta da terapia, e também. É uma crise muito forte de enxaqueca, que às vezes fazia eu desmaiar, eu apagar. E aí ele começou a duvidar disso, ele começou a questionar. Ele falou, então como que é essas crises? O dia que eu contei para ele como que de fato eram as minhas crises, ele falou, eu acho que você pode ser autista. Aí partindo disso, a gente foi para neuro, a neuro deu a negativa, eu fiquei mais de dois anos pesquisando sozinha sobre autismo, procurando pessoas autistas para poder me identificar. E aí partindo disso eu achei uma neuropsicóloga que fez os testes, os testes em mim, né, os testes neuropsicológicos, e aí eu deu, é, o resultado foi, tipo, óbvio, assim, claro que você é autista, se tem um filho autista, eu já sabia que eu poderia ser por conta da questão genética mesmo, de que por eu ter um filho autista, tinha o gene, né, tava ali na minha família, tinha alguma coisa ali é, é, que indicava que eu poderia ser autista, ou neurodivergente, somado com a minha experiência de vida, com a história mesmo, com essa ideia de eu tentar sempre passar por atendimentos e nunca conseguir, fez com que eu chegasse a esse lugar e, 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 e me declarasse primeiramente autista. Então, quando eu falo que o autismo faz parte da minha identidade, ele veio primeiro de eu olhar, de eu entender que os médicos sempre tinham uma negativa e uma justificativa absurda do porquê eu não era autista. Não, você é TDAH, você... Não é TDAH, não, mas você, você é, é, tem bipolaridade, você tem depressão, chegou até um diagnóstico, um prognóstico assim de, de esquizofrenia e uma série de coisas, quando na verdade era autismo, porque apesar deles me darem esses diagnósticos, eu passei por todos os tratamentos possíveis e não adiantava, não resolvia. Então, é, porque literalmente eu estava tratando a questão do meu autismo, né, que não era para ser tratado, era para ser entendido, aceitado acolhido. E aí, partindo disso, eu fiquei esses dois anos pesquisando, falei, não vou ficar atrás de médico. Aí, no ano de 2020, eu consegui o meu diagnóstico. E aí, no ano de 2020, eu publicizei, falei, não, vou para internet falar de, e conhecer mulheres autistas pretas, eu queria primeiro conhecer, mas eu não via esse não via as, a, a, as mulheres negras autistas, eu só via uma comunidade extremamente embranquecida, que pensava nas questões da branquitude, e aí eu nunca via, por exemplo, autistas favelados, eu não via autistas pretos, e, e eu, isso me incomodava muito, do porquê que a gente não tinha essa representatividade, porque que eu não conseguia conversar com as minhas, ou com os meus, né? E aí foi mais nessa base da identidade mesmo que o autismo surgiu na minha vida. É, pouco ele veio de diagnóstico de médico. Foi mais um processo de identidade que finalizou no médico olhando para mim e falando, ó, de fato você é autista.
1: E nas suas pesquisas, você viu isso, né? Que o autismo é muito estereotipado, né? É aquele ligado ao homem. A maioria homem, né? Pessoas brancas, de classe média alta, né? O que você descobriu nas suas pesquisas sobre esse cotidiano e sobre a identidade do autista negro, negra, ou da mulher negra da autista negra, né?
2: É... Primeiro eu descobri que a gente tem uma comunidade de pessoas com deficiência. Eu sempre trabalhei com, com, como, como professora de educação, inclusive, eu sempre trabalhei próximo da comunidade de PCD como aliada, né? Então, como uma profissional que estava ali tentando o tempo todo é, tratar esse, esse debate é, é, de maneira plural. É, mas aí eu sempre via que era uma comunidade muito embranquecida, que não levava em consideração as questões de raça. Isso trabalhando como aliada. Quando o meu filho foi diagnosticado autista, eu já senti o primeiro baque, porque ele foi diagnosticado com um ano e nove meses, o meu filho não fala, e a gente mora numa periferia. E aí isso é complexo, né? Uai, moramos dentro da periferia, e aí em um algum momento ou outro, as pessoas, a gente vai ter contato da abordagem policial, porque ele é um autista preto, e aí eu nunca vi nada disso sendo retratado, nem nas redes, nem em lugar nenhum. O assim, que eu via são lugares de muito longe, assim, são outros países que pensavam essas questões. É, partindo disso, eu, eu já comecei a ficar com a antena ligada em relação a isso. O papel lá. Então a gente tem uma comunidade que majoritariamente não pensa em pessoas pretas. Isso se torna um pouco perigoso quando a gente está falando... É, é, de um país que a maior parte das pessoas são pretas. Mais de 50% da população são pretos e pares. Então, isso se torna um pouco né, complexo. A gente ter ali uma minoria que não fala sobre isso. Beleza. Aí, quando eu resolvi tornar público a, o meu autismo mesmo, foi de uma perspectiva mesmo de, de, de afeto. Eu queria encontrar mulheres negras, eu queria encontrar pessoas pretas. E, como eu disse, eu não via essa representatividade de pessoas pretas, de auti autistas, na comunidade LGBT, na comunidade PCD. Eu não vi essa representatividade, eu não vi essa diversidade. E eu ficava o tempo todo questionando. Uai, é, é, mas tá com... o que está acontecendo? Por que, que a gente não está nesses espaços? É, onde nós estamos? E aí, nas minhas pesquisas, eu acabo descobrindo coisas muito complicadas e complexas. De que, historicamente, as pessoas com deficiência preta sempre existiram, mas estavam em espaços institucionalizados. Então, quando a gente é preto, e aí a gente tem o caminho da cadeia, né? Porque a prisão foi feita para o povo preto pobre. Esse é um caminho possível. Ah, já para as mulheres negras, o que resta no final da vida pode ser o manicômio ou as instituições, que aí abarcam também as pessoas pretas com deficiência. E aí as nossas histórias... Elas são sempre muito, se encontram muito na dor. Então, toda mulher preta autista, até ter o teu, teu diagnóstico, já passou por violências muito significativas. Então, já foi internada em manicômios, já foi tratada de forma muito é, 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 violenta e por aí vai. Isso é uma das coisas que me pega muito em relação a isso. Isso é uma das coisas que me, me atravessa e que fez eu... Tor eu tornar público o meu autismo e buscar essa identidade. Não é só por representatividade, eu quero que mais autistas ocupem espaços, mais autistas pretos. Eu quero que autistas ati pretos, dentro da sua pluralidade como um todo, ocupem espaços. Mas, para além disso, eu também quero que a gente lute coletivamente para que os nossos irmãos não fiquem dentro das instituições porque isso é uma coisa muito complicada e complexa. né? Hoje saiu, por exemplo, o mapa da violência, e a gente sabe, não tem raça no mapa, mas no mapa foi adicionado pessoas com deficiência, e aí a gente já sabe que a cada uma hora uma pessoa com deficiência sofre algum tipo de violência. Isso me preocupa bastante.
1: Além de ser muito preocupante, é assim, é desolador, né? Você vê que também ninguém não, não se faz muita coisa, não se fala, né? Então, por isso a importância da gente estar aqui discutindo, colocando. É, Nosso lugar de falar, eu esqueci de falar, também sou uma pessoa com deficiência, eu sou tetraplética, estou na minha cadeira que não está aparecendo aqui. E como é que foi essa busca? Você encontrou pares, você encontrou força, tanto que você trouxe um movimento novo, né? Você, junto com um grupo de realizadores, é, trouxeram naquele ano 2020, depois do, do episódio do, do, de racismo nos Estados Unidos, com o George Clooney, você, vocês trouxeram essa. Vidas negras, pessoas com deficiência importam. Eu queria que você falasse da importância né, da descoberta dos pares e da descoberta também de, da, da, do, do, da mídia e desse poder do, das mídias digitais para trazer a nossa fala e, e levar a nossa voz, né? É, na
2: verdade, eu conheci mais pessoas, na verdade, nessa busca, né, eu acabei conhecendo algumas pessoas pretas que, de fato, confirmaram que eu já, mais ou menos, tinha uma ideia de que já estava acontecendo, né? Não porque eu, eu, é o que eu falo, a gente não fala nada óbvio, né? A gente, fala, a gente não fala nada novo, a gente fala o óbvio, mas porque a gente já imaginava que essas, que, que, como que era o duplo estigma da pessoa com deficiência. E aí a, a gente conhece, eu conheci o Anderson, conheci o pessoal do VNDI e a gente resolveu criar um movimento mesmo, né? é, um movimento que paute e, e, e pense é, na interseccionalidade, mas que não pense só na interseccionalidade, de raça e deficiência e sim de tudo aqui, que, que abarque dentro de todas essas lutas que acolham as pessoas com deficiência. É, esse movimento surge, primeiro, a, a gente teve contato com a comunidade é, autista dos Estados Unidos, após né, aquela, aquela, aqueles, é, aqueles protestos de, no, da morte de George Floyd em agosto do ano passado. George a gente Floyd. Eu, falei,
1: eu ainda falei o nome dele errado, falei George Clooney, meu Deus. George é, George não, George Floyd. <risos>
2: Exatamente, e aí a gente, a gente, após a morte dele, eu comecei a ver os protestos e, e comecei a visualizar, e aí a gente viu que o movimento de pessoas com deficiência nos Estados Unidos é um movimento muito unido, e ele já tinha entendido a questão da interseccionalidade com a raça, muito pela identidade mesmo, né? o povo de PCD de lá também é, sofreu esse apartheid, né? eles não podiam entrar em determinados lugares, tal qual a, o povo preto. E aí, é, muito olhando para lá, eles entenderam a, a importância dessa força, né, desse movimento naquele momento. E aí eu comecei a entrar em contato com ativistas de lá para tentar entender como que a gente poderia fazer dessa luta, que era naquele momento eu estava vendo que era uma movimentação apenas naquele, continente, naquela, naquele lugar, tornar uma luta global. Então, aqui também nós temos é, é, algumas necessidades. Lá, por exemplo, eu já vi que eles eles são organizados no sentido de já ter quantas pessoas é, de, que sofrem atentado da polícia, quantas delas são com deficiência. Então, isso é importante, são dados importantes que a gente não tem no Brasil, e que é importante a gente coletar, que é importante a gente ter. Né? Aqui no Brasil, a gente tem até uma dificuldade de identificar o que é deficiência, né? as pessoas geralmente têm, têm, não conseguem se identificar ou não conseguem identificar o que de fato é uma deficiência. Então, são todas questões que, que são muito complexas. Mas que aí eu entrei em contato com essas ativistas, elas me deram um aval, falaram, olha, eu acho legal você começar alguma coisa aí, me deram alguns caminhos assim, né? Algumas, algumas, algumas coordenadas. E aí a gente começou, criou um movimento aqui que dialoga muito com outros movimentos do mundo todo, sobretudo porque é um movimento chamado Vidas Negras com Deficiência Importa e é um movimento que que, que a gente tem como premissa a gente pensa como agir local, mas pensar global. Então é um movimento que vem inspirando pessoas com deficiência preta, não só na identidade, mas no ativismo mesmo, para se unir, para lutar, para ir contra esse sistema que é racista e capacitista, e aí a gente, a gente já tem alguns, alguns frutos disso nesse um ano. Então, a partir da nossa, da nossa dinâmica, um movimento do, do Reino Unido... É, é, resolveu se organizar, cinco pe pessoas com deficiência preta, e aí montar lá o Vidas Negras com Deficiência lá, e isso foi muito legal, porque aí partindo disso, foi, 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 foi a inspiração do nosso movimento, né? Olha, o que vocês têm feito está legal, a gente tem gostado dos debates que vocês estão trazendo, e queremos trazer isso para cá também. Então isso é muito bacana, a gente saber que atualmente a gente não só se inspira em outros movimentos de pessoas com deficiência preta mas também inspira outras pessoas com deficiência a, a lutar pelos seus direitos e por dignidade e, 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 e igualdade
1: você falou que é, esse, da, da invisibilidade né e também da luta para é, da internacional os movimentos né E como é que tem sido essa relação do movimento da pessoa com deficiência no engajamento dessa luta, que você vem levando é, de, das vidas negras em porto com deficiência. Existe já conseguiu conexões com as pessoas que já estavam no movimento, as pessoas que caminham nessa luta lado a lado?
2: Sim, é, o Vidas Negras, ele, ele, eu costumo dizer que ele não é um movimento, né? não é uma organização, porque uma organização ela se finda nela. Né? Ela luta por direitos, faz incidência políticas, mas ela se finda nela. O Vidas Negras é uma ideia, e aí essa ideia que rompe e que constrói uma estrutura muito bonita, muito complexa, e que assim as pessoas com deficiência, é, é, é muito engraçado, porque a gente denuncia essa falta de visibilidade, e aí o movimento de pessoas com deficiência acolheu e fez a meia-culpa mesmo. De fato, nós passamos muitos anos sem falar de interseccionalidade. De fato, nós passamos muitos anos sem falar de raça e acolher o Movimento Vidas Negras, né? E aí é muito significativo, por exemplo, o que a gente teve na, na audiência do, do Movimento Vidas Negras ser uma das 20 instituições é, 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 a falar é, é, a favor do decreto, a falar sobre o decreto, a ser chamado e convocado historicamente, para debater educação inclusiva. Porque é de fato, é nas pessoas pretas e pobres e periféricas que estão é, a, a, é, que, que o resultado vai chegar, vai chegar na gente. Então, se não chama a gente para debater sobre educação inclusiva, é, o resultado vai bater na minha porta. Né? Se, se, se o decreto é aprovado, se não é revogado, se ele é criado, se ele é, deixa de ser criado, todo esse resultado vem bate na nossa porta, na porta do povo preto com deficiência e do povo periférico. Então, é importante isso, e assim, eu achei muito significativo mesmo que a gente foi acolhido de uma forma tão bonita pelo movimento de pessoas com deficiência, a gente tem algumas conexões, então a gente já está inserido dentro da rede IN, né, da rede de inclusão, a gente já está inserido dentro da coalizão, é, 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 coalizão negra do movimento negro e da coalizão por, por, por educação inclusiva, então a gente já está dentro desses, desses dois grandes movimentos e momentos, né, Vidas Negras nasce num, num momento histórico do Brasil. É um momento de ascensão da luta do povo preto, de resistência do povo preto, e um momento de resistência do povo PCD. Por isso que eu gosto de dizer que o Vidas Negras, para além de um movimento, ele é uma ideia. Então, quanto mais pessoas se com, compram essa ideia junto com a gente, lutar por essa ideia, por esse ideal, faz com que a gente se sinta mais revigorado e continue lutando, e cada dia mais.
1: E voltando lá na sua atuação enquanto professora na educação inclusiva, como é que você vê dentro da escola hoje a inclusão de um aluno com deficiência? Você mora em São Paulo, né? Como é que acontece isso aí? Como é que você se sente, especialmente em relação às pessoas negras e às pessoas autistas?
2: É... Entrou uma professora no VNDI na nossa última reunião e ela conta que ela teve 23 alunos autistas e pretos e pobres dentro da favela de Carapicuíba. Isso é muito significativo. Porque em qual realidade a gente está falando? Em que lugar de uma escola é, especializada? Uma escola especial? É, a gente vai ter 23 autistas pretos. Né, sobretudo os pretos, pobres e periféricos. Serem tratados com dignidade, sem serem marginalizados, sem serem atirados como agressivos, sem serem, né, é, sofrerem capacitismo. Em qual momento a gente vai ter isso? A gente não vai ter isso. E, o Vidas, e eu vejo a inclusão, é, a, a inclusão, é, como, como dizem, né, a inclusão total, de uma forma extremamente importante, porque tal como nós, vidas Negras, dissemos e gritamos, né? e eu fui representante lá na audiência, a favela é diversa. Né? A gente aprende a, a, a lidar com o diferente, a lidar com o diverso, a aceitar, a acolher a, do jeito que dá, a forma que dá, muito antes da escola. Né? Ali na favela é que surge ali a comunidade LGBT, o, as pessoas trans, então os travestis estão dentro das, das favelas. Importante a gente dizer... As pessoas sempre teve uma pessoa com deficiência dentro da favela, sempre teve. São a favela, ela aceita e ela acolhe essas pessoas. E aí quando a gente vem com um decreto, com uma que diz que a escola é demais para uma pessoa com deficiência, me causa muita tristeza. Me causa muita tristeza. Mas eu também faço a reflexão de que talvez essa escola não esteja é... Essa, essa segregação não esteja partindo só do poder público. Eu acho que dentro das escolas a gente enfrenta uma relutância muito forte de inclusão, sabe? Muito forte, eu acho que dentro das escolas a gente consegue visualizar alguns profissionais que parecem que desistiram da educação, ou que desistiram do principal foco da educação, que é ser diverso. Eu acho que a gente precisa romper essas estruturas, romper essas barreiras, entender esses processos, porque eles são importantes, porque eles são necessários, porque eles são urgentes, sabe? É, dói muito para mim hoje, inclusive, ter passado por uma situação em que o meu aluno foi proibido de assistir um filme, e que se eu não brigo para que ele assista um filme porque foi dito que ele atrapalha a sala de aula do outro professor. Era um espaço em que ele já está, é um espaço dele, e aí ele é proibido de assistir um filme, ele é pedido para ser retirado, ele não pode existir no mesmo espaço, porque ele atrapalha. Isso, isso dói muito para mim. Né? E aí isso faz eu refletir sobre que escola que a gente está criando, sabe, Lucília? Eu acho que é, é importante a gente questionar que escola é essa que a gente está falando que aceita, que inclui, mas não inclui. E a alternativa não são escolas especializadas, Alternativas alternativa é a gente refazer essa escola, porque essa escola não aceita o meu aluno com deficiência, mas também não aceita o meu aluno preto, essa escola também não aceita uma criança gay, essa escola também não aceita uma criança, como a gente diz né, na internet, a criança viada, essa escola também não aceita a criança trans, essa escola também não aceita o diverso, o plural, que escola é essa e para quem ela está sendo feita? É importante a gente questionar essas coisas para tentar romper com essa estrutura que é tão capacitista e tão normativa, né? A escola é para os normais, é para quem faz tudo normal. E mas quem é normal, né? Exatamente. Será que existe o normal? Então, eu, eu não gosto do termo do normal, porque o normal para mim ele ele é diferente do diverso e não há normalidade. Não canso de gritar isso. Não há normalidade na diversidade. Diversa é diferente de normal, né? Eu não gosto nem do termo diferente. Eu não gosto de falar que a tal coisa é diferente de outra, porque não tem diferente. A gente tem a diversidade e e a diversidade e a plural, favela, né? e ela é rica, é, né? É e a favela entendeu muito bem isso. O Problema é que quando a gente vai para o asfalto, quando a gente vai para a sociedade em geral, a gente se perde. A gente simplesmente começa a entender que há lugares em que você não pode ocupar. Tanto quanto favelado, quanto, quanto pessoas com, pessoa com deficiência.
1: E voltando, eu, eu atuo na universidade, no movimento pela inclusão é, no ensino superior, aqui na Universidade Federal Fluminense, e a pessoa com deficiência, o autista, ele continua sendo aqui dentro da universidade o patinho feio. E eu já cansei de, de ver, de ouvir, de sentir... É, agora há pouco tempo mesmo, um aluno autista na engenharia agrícola, um aluno autista até na medicina, e as pessoas... É, mas o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com essas pessoas? Como se as pessoas fossem um ET, se elas não tivessem a sua potência, como se elas não tivessem a sua, a sua condição própria de seguir seus caminhos. Elas precisam de, de, de que sejam apontadas e facilitadas esse caminho. Né? Como é que você vê é, essa falta também de de posicionamento, até no ensino superior, a falta de abertura mesmo, né? de consciência de que a inclusão e a acessibilidade são um caminho sem voltas. Não tem como não aceitar um aluno autista é, na universidade, um aluno com deficiência, um aluno com, com TDAH. É, eu
2: acho... Eu acho que a gente precisa falar sobre redes de apoio, sabe? É, sobre autonomia também, sobre, sobre, e, e, e sobre e é, sobre essa sociedade que, quem é que não depende de ninguém, né? Sobre essa independência que a gente criou na nossa cabeça que a gente tem, mas que adoece. E que quando você não depende de ninguém, você é solitário. Você é solitário e você adoece. Essa é a realidade. Entretanto, há uma ideia específica específica de que pessoas que dependem de atividades da vida diária de outras pessoas, que dependem de ajuda para fazer atividades da vida diária de outras pessoas, são pessoas menos capazes. Só que a gente não pode colocar em níveis a, 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 a autonomia ou o nível de suporte que a gente precisa ter para viver nossa vida. Porque aí a gente pode, fazer até uma viagem assim, muito louca, dizer que quem depende de psicólogo é, 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 é fraco. Não? E, e não é sobre isso. É sobre redes de apoio e redes de suporte que a gente necessita discutir sobre isso. E aí, quando a gente vê pessoas com deficiência que precisam de suporte para fazer algumas coisas que todo mundo diz que é comum, né, que é de comum, que todo mundo faz a gente lidar com esses tipos de comentário. Ai, o que, que eu vou fazer? O que, que essa pessoa vai fazer? Como se a outra pessoa nunca dependesse exclusivamente de ninguém o tempo todo. E é uma grande bobagem. É, eu gosto quando o, o Krenak fala né, que as comunidades os povos originários... E aí eu, eu vejo muita gente, assim, sabe? De como que a gente é visto dentro desse debate, sabe? Será que existem pessoas com deficiência? É, será que a deficiência é de fato um, um limitador? Né? Será que uma pessoa com deficiência que tem uma, um comprometimento motor ali, ela de fato perdeu a vida, acabou a vida dela? Né? Acho que você está aqui muito bem contando isso para a gente, né? Se eu, que sou uma pessoa autista, tenho 100% da, 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 da minha capacidade, né 100% não, porque não, não, não dá para dizer que é 100% tudo, mas é, é, tem a, capa, minha, minha, a capacidade de motor assim, é, aceitável para o que a sociedade propõe, mas eu preciso de suportes e de apoios é, é, psicológicos, sensoriais, comunicacionais, que, que me colocam na posição de pessoa com deficiência. E que se eu tratar esses apoios como algo ruim, algo que, ah, eu vou ser um fardo pro outro, é, não é possível que eu viva essa vida sozinha, que eu, eu viva essa vida triste, né? E é importante que a gente entenda. Então, necessitar, eu sempre digo isso, quem acabou de descobrir diagnóstico, necessitar suporte não necessariamente faz com que a gente decida sobre a vida do outro ou com que a gente não tem autonomia. Necessitar suporte só faz com que a gente cresça e evolua. E esse suporte ser de, pode ser de várias formas. Ele não precisa ser... Só, ah, porque a, só precisa de suporte aquele que precisa ser trocado a fralda. Não, não é isso. Todos nós, todos nós, na comunidade diversa que existimos, Todos nós, pessoas com deficiência ou não, necessitamos de suporte.
1: Querida, a gente vai fazer um intervalo rapidinho para falar do trabalho da AD, que é a Alternativa, e a gente volta para falar é, desse papo que está tão interessante. Queria que você falasse também do processo escolar do Luiz. E como é que está sendo isso para você? E também você falar do, do seu Instagram, da mulher negra autista. Tá bom? Então, um tá minutinho bem. só. Vamos lá, produção, intervalo.
0: 8908, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Bem, então voltamos ao papo aqui com a Luciana Eviglas. Lu, você falou da rede de apoio, que é uma coisa muito importante. A gente já começou aqui com mães de pessoas autistas, Mulheres incríveis Como a André do Grupo Juntos a Adriana Boeri do, do Papo de Mãe E é muito importante esse apoio, essa rede né? E como é que foi O processo, de diagnóstico E como tem sido o processo escolar do seu filho E a gente, antes disso Tem uma, uma, uma observação aqui da ouvinte Delma Pacífico Pressionar os poderes dos pais Por políticas públicas eficazes É um caminho para as organizações, concorda, Lu? Sim
2: Sim, eu acho que é, é, a gente precisa falar de redes de apoio de forma institucional, assim, real mesmo. assim é, é, Sei lá, é, eu, é um debate que eu ainda estou aqui tentando criar formas de entender, não só de entender, mas de propor isso de uma forma ampla, porque surgiu, inclusive, no, no, no Twitter, esse debate sobre o trabalho doméstico, que é um trabalho que tem herança escravocrata, né, e aí dentro do movimento a gente prefere a extinção desse, desse, desse trabalho, porque afinal, na nossa cabeça normativa, todo mundo dá para limpar a própria sujeira, né, todo mundo consegue limpar a própria sujeira, e só que não, 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 não é bem assim. Não funciona desse jeito, os processos de viver e a experiência de vida, ela é diversa, como a gente já disse aqui. Então é importante a gente pensar de forma estruturalizada, é, para que a gente não valorize uma herança escravocrata que vai cair na cabeça aí na mão e no colo de mulheres negras, que historicamente sempre foi assim mas que também a gente leva em consideração a dinâmica e a construção de outras pessoas e de outras realidades de outras vivências isso é importante acho que é importante a gente deixar isso, isso claro o processo do Luiz foi um processo muito o é, processo escolar do Luiz tem acontecido de forma de forma complexa né? essa realidade ele
1: está com é... quantos anos hoje?
2: ele está com quatro anos. Espera só um pouco. Pera. Tranquilo. Uhum. Só fecha, por favor. Desculpa. É, é um processo que ele... Ele está com quatro anos e ele... E ele está saindo assim da, 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 do, da educação infantil e indo para a escola, né? Já está naquele caminho da educação infantil seguindo para a escolarização. É complexo. Porque, por um lado, eu sou professora de educação inclusiva, mas eu não consigo ser do meu filho. Eu preciso de outra pessoa que também pense em educação inclusiva da forma que eu penso, da forma que eu entendo, é, da forma que, que eu conduzo para que meu filho seja incluído. E aí, isso é muito tenso, muito complicado, porque aí a gente volta naquela ideia de que pessoas com deficiência... É, dão medo na escola regular, né? A, a, a gente enfrenta esse capacitismo estrutural de que o que, que eu faço com essa pessoa com deficiência, como que eu ensino ela, como que ela aprende, isso é, isso é complicado. Então isso é um processo complexo assim para mim entender esse, esse, esses processos. Para além disso, a gente tem a questão é, do diagnóstico que quando uma criança entra com laudo dentro da escola, acabou, A né? criança vira um laudo, eles não têm mais criança. a competência da
1: criança, a criança vira um Por laudo. Por mais
2: que a gente ache ok entender o autismo como identidade, é diferente, de, é diferente de entender o autismo como diagnóstico, sabe? Eu acho que isso é fundamental, entender que o Luiz é autista e que faz parte da identidade dele, a forma de comunicação dele, é um processo bom, bacana para o processo de aprendizagem, mas pegar o laudo e colocar na cara dele, ou pegar o laudo e tratar ele apenas como uma criança autista que não tem capacidade de evoluir muito, aí complica, aí já não torna o processo legal, o processo já não é viável, o processo é complexo. Então a gente enfrenta aqui é, essas dinâmicas e eu tento o tempo todo conversar com as famílias, né? conversar com, com, com as professoras e, e tratar, olha, vai fazer uma atividade? Não usa só como alternativa, fala, porque você tem um aluno que não fala. Vai fazer uma atividade? Pensa, repensa formas que você pode fazer com que seu aluno entenda e coopere. É, atividade de, de habilidade socioemocional, todo mundo tem emoção. né Como que o Luiz transpõe essa emoção? Ah, mas se ele não fala, não entende. Não. Como que isso funciona? Eu acho que todos esses são processos importantes e complexos que a gente precisa ter na escola. E aqui não é diferente. A gente luta pela inclusão dele 100%. Inclusive dentro da escola regular.
1: E tem muita, ainda tem muita resistência é, em absorver, por exemplo, é, comunicação alternativa, incluir Luiz como, como uma criança, como um menino normal dentro da diversidade dele é, eu vejo eu percebo que assim, para além
2: dessa dessa complexidade é que o que eu vejo é que a resistência é no sentido de virada de chave da educação mesmo a gente é ensinado a educar de um jeito só e aí quando a gente fala, esse não é o único jeito a gente fala, mas aí não é o jeito certo Aí não é educação. Aí não é educação regular. Aí é outro tipo de educação. Então eu acho que o nosso debate de educação inclusiva ele está mais para o lado de pensar educação, repensar a educação, do que propriamente o que a gente faz com crianças com deficiência na escola. Porque essa é a realidade. É essa, essa atividade, a realidade é que o Luiz tem uma, uma, uma barreira comunicacional, mas ele não é o único. Existem crianças que falam que não conseguem expressar os próprios sentimentos. Existem adultos que não sabem lidar com seus sentimentos. E aí, como que a gente ensina isso dentro desse tal currículo que querem que a gente aplique? Como que esse currículo educacional dá conta da subjetividade e da pluralidade de cada um? Não dá. Então, ou seja, é mais fácil você excluir a criança porque não cabe no currículo é mais fácil você repensar o currículo? Eu acho que é. É a
1: história
2: da caixinha, né? É a história é o difícil, da É. Mas aí, é, 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 a, 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 a lógica e lógica é de que as pessoas excluem a pessoa. Ah, é mais fácil eu excluir, eu segregar essa pessoa aqui, porque ela não cabe no meu currículo, do que eu repensar o meu currículo escolar, do que eu repensar os meus documentos pedagógicos, do que eu repensar a minha forma de fazer educação no Brasil. Nossa, é bem mais fácil eu excluir esse. Milhões de pessoas aqui. Tô
1: sendo e agora eu queria que você falasse, é muito, é, muito importante também é, como surgiu a ideia de criar né, o perfil é, Mamãe Preta e autista, né, que você fala o diagnóstico do seu filho e fala do seu próprio diagnóstico. Como é que tem sido essa sua vida de influenciadora digital?
2: Ah, não tá fácil não, eu brinco que eu sou a pior Instagram possível, né, eu, eu até tiro uma onda assim, tem dias que eu apareço que eu fico lá e que eu consigo dialogar, mas eu não, não, a função daquele Instagram, ele não é, a função dele principal não é só ser influenciadora, é ótimo ser influenciadora, é ótimo saber que é, você... Inspira outras mulheres, e aí você conhece outras histórias. E aí eu recebi recentemente, após a fala do STF, alguns textos de pessoas com deficiência que se sentiram contempladas com aquilo. E aquilo é um canal de conversa com quem não só acompanha o meu trabalho, mas quem está ligado na luta de pessoas com deficiência preta. Muito importante para mim, assim, é, significativamente eu fico muito feliz. Mas ali é, eu criei ele mesmo para para ser um farol, um lugar seguro de afeto de mulheres negras neurodivergentes e aí não é só um lugar de autismo, né? Eu falo muito de autismo porque eu sou autista e é a minha perspectiva que eu coloco ali, mas não é só um lugar de autismo, ali é lugar da neurodivergência, ali é lugar da diversidade, ali é lugar da fala da luta do povo preto, ali é lugar Seguro, é um espaço seguro. E eu gosto de pensar que as minhas redes e de construir espaços seguros, né? Porque a gente está falando de rede social, a gente está falando de uma comunidade, de um, de um ano, sobretudo, um ano em que pessoas se matam por causa de comentários maldosos que surgiram. E aí conseguir criar um espaço seguro para você, para os seus seguidores, um ambiente saudável na internet é muito legal. E eu gosto disso, então eu, eu me cerco de pessoas que também eu sigo, pessoas que seguem essa linha, é, eu sigo pessoas que, que acompanham isso, e eu quero ser esse tipo de influência nas redes. É, tem sido maravilhoso, as trocas são muito bonitas, assim. É, é, eu, eu até, um, um colega meu até fala que eu tenho que divulgar mais o que me falam no privado das redes. Porque, de fato, eu recebo muitas mensagens bonitas, assim. Mensagens de, olha, depois que eu conheci seu perfil, eu me entendi, eu entendi meu filho, eu aceitei meu filho. Tudo mudou, a minha vida, de fato, mudou. A minha cabeça, ela é mais... Sabe, então, isso é muito legal. Você saber que a influência que você dá para as pessoas não é uma influência que parte da, do ódio, da tristeza, da raiva, mas é uma influência que vai para pro, pro, pro... além da, da, dessa dinâmica de, de, de ódio, né? de política de ódio
1: que as redes propõem. Você falou, estava comentando a sua fala no, no STF, e qual foi a repercussão? O que você sentiu? De, qual, qual a gratidão? Ou qual foi o, o desafio que você sentiu quando você empoderada da sua, da sua condição de autista e de mãe de autista, é, teve essa importância, né, a sua fala lá, quando a sua fala ecoou nos nossos ouvidos e nas nossas ações. Né?
2: Ela foi uma fala construída muitas muitas mentes, muitas histórias. Né? Eu não falo sozinha e eu gosto de pensar isso, que a responsabilidade também não é só minha, né, de, de construir esse, esse, esse país plural e diverso. Mas ela foi uma fala que, que veio de muitas histórias, de muitos anos de luta, apesar da gente estar organizada há um ano. O movimento Vidas Negras, os encontros dos movimentos Vidas Negras são de ativistas há muitos anos, em outros momentos. É, e, e eu ainda não consegui ter a dimensão da representatividade dessa fala eu sei que ela foi histórica, eu sei que ela é importante, eu sei que ela é mas eu ainda não consegui cair na real de que uma mulher preta, autista, favelada, de dreads foi lá no ministério no, 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 no STF e falou que o que o povo queria que fosse dito, e falou que as pessoas não olham para as pessoas com deficiência, e, 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 e apesar desse de, de, é, texto, né, essa fala que foi escrita ali, é, é, de forma muito emocionada, é, eu lembro que as pessoas até me perguntaram, como que você construiu esse texto? E aí eu lembro que eu conto, eu conto que eu estava assistindo um, 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 um vídeo... E aí, eu estava vendo vários vídeos de várias falas, de várias pessoas, porque eu queria fazer o melhor. E aí, uma amiga minha me mandou um áudio, a Rita Louzeiro, me mandou um áudio falando assim: não pensa no STF, não pensa nas instituições, não pensa no que você tem em quem você tem que impressionar nessa fala. Pensa no seu filho, pensa no meu irmão pensa nessas pessoas com alto nível de suporte, porque aí a gente vai para o lugar de afeto. E apesar da fala ser muito empoderada, muito firme, muito forte, ela foi uma fala de afeto, porque eu pensei literalmente nessas pessoas que não, pod não poderiam estar lá naquele momento falando o que precisariam ser dito, mas que vão ser as principais atingidas caso aquele decreto não fosse revogado. Então, foi extremamente importante para mim esse reposicionamento foi foi um tipo irmã e é uma uma mulher autista também preta irmã qual é o lugar que a gente veio qual é o lugar que a gente fala então isso só isso fez com que eu acho que só após essa puxada de orelha essa puxada aí essa segurada na mão da minha amiga fez com que eu da minha amiga parceira e companheira de luta Rita Loseiro fez com que eu com que essa fala ecoasse ela não seria o que ela seria se eu não tivesse conversado com Rita Lozeiro um dia antes da fala do STF foi um dia antes que ela ficou pronta
1: a Rita Lozeiro é maravilhosa né ela sempre sacode se né ela sempre traz à tona coisas ela, novas né ela, ela tem uma energia muito muito boa uma energia ela traz o afeto eu tenho, né? é.
2: Eu falo que eu tenho a honra de poder dividir a trincheira e o tempo de luta de Rita Loseiro É uma honra para mim. Ela
1: é minha inspiração. É, nós estamos em alguns grupos comuns e eu vejo sempre a atuação dela com muita firmeza, e com muito brilhantismo. Né? E, e onde a gente pode ver, é, ter acesso a, a sua fala, o seu texto... É, tem algum tá, tá, Você está tá no YouTube, você tem esse uhum. texto também impresso. Como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem ter acesso a, esse, a essa fala tão poderosa e tão inspiradora?
2: Esse texto ele vai sair publicado numa revista logo menos. E aí eu anuncio lá no meu Instagram, arroba uma mãe preta autista falando. E aí, se vocês quiserem ter contato comigo, entrar em contato é no e-mail... A contato arroba, e aí eu tô lá no, no Instagram, no arroba mãe Preta Autista falando, e também tô no Twitter, arroba Lu, underline viegas. e no Facebook, que aí é meu Facebook pessoal, viegaslu facebook.com
1: é, A gente tá colocando aqui, eu já tinha colocado tinha passado a produção todos esses contatos eu não tinha passado no Twitter é, uhum. Eu vi uma entrevista que você deu falando que apesar de haver algumas representações de pessoas autistas é, em séries, em filmes, hum. né, a gente teve a típica, eu estou até revendo, né, e da Netflix e os, os personagens autistas ainda é, são poucos e mal retratados, né? Então assim, longe da realidade, né? É o que, que você tem visto em relação a isso e como é que a gente pode mudar? É, é, é esse cenário. Você também queria que você falasse também que você gostou foi de uma animação da filha da plataforma de streaming né, da Disney, né? É, quando você foi, quando eu... dessa dica
2: importante. Uhum. Eu eu sempre busco representatividade na mídia, né, de forma assim para levar até para trazer para os meus filhos. É muito importante para mim que desenhos falem de pessoas com deficiência, de forma sem ser, sem ser capacitista. É muito importante para mim construir com, com os meus filhos o um mundo plural, para além do nosso círculo de amigos, porque o nosso círculo de amizade já é um círculo diverso, plural, tem de tudo e está tudo bem. E aí eles já. já é, é, é bem importante isso para mim. Mas, para além disso, eu busco nem a, a representatividade na, 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 na escrita, na, nos desenhos, e por aí vai. E aí, eu, eu acho que do, do autismo, a gente tem uma, um estereótipo muito forte, que é do homem branco é, autista, o super gênio. E aí, pouco a gente vê autistas pretos, dentro, na verdade, quase nunca a gente vê autistas pretos nessas representações. É, a única autista preta que eu fui ver, que não é oralizada, é importante a gente falar também que é importante ter filmes com pessoas que não são oralizadas, porque a comunicação não se dá só através do, da fala, né? A gente sabe disso. É, foi no Fitas. E aí ele é, um, ele é um curta, né? Que eu até brinco que você assiste cinco minutos e chora 20 lá no, 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 Disney, no Disney Plus. E aí, é, nesse Fitas, tem o... o... Um, 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 esse é um curta de um menino que está fazendo uma travessia no barco, um menino negro, sem deficiência, faz uma travessia no barco com uma menina autista, não oralizada, e aí ele estabelece esse tipo de comunicação. E é muito bonito, então deixa aí a dica para as pessoas assistirem, porque é um, um documentário muito bom. Eu gosto muito também de Atípico. então então acho que A Typical é um, 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 uma série boa, sempre com aquela ressalva, né, poderia ser um autista preto, poderia ter um autista preto na série, até tem, mas ele tá ali num papel secundário, mas poderia ser um autista preto para que a gente também se sinta representado nessas histórias, que já representam muito só de falar do autismo sem ser capacitista. A gente já teve até
1: em novela, né, um autista é, no passado recente, né, mas assim é, mas... eu não vejo muito essa discussão aqui no Brasil, eu não vejo muito essa retratação na nossa telenovela, nas nossas séries. Por que falta? O que falta, que 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 falta para o autista ser um personagem das novelas e trazer a realidade?
2: Eu acho que falta pessoas com deficiência no casting mesmo, na construção, escrevendo novelas. É, 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 ajudando né? é, produzindo novelas porque quando a gente não tiver essas pessoas para lembrar o quanto é capacitista agir de determinada forma, falar de determinada forma, a gente vai seguir continuando fazendo, é, cometendo os mesmos erros então acho que falta protagonismo da gente, a gente, a gente precisa estar nos espaços né? e a gente não tá indo em todos eles sobretudo na mídia a mídia tem reservado muito pouco a gente essa é a grande verdade
1: é, e aí a gente tem que aproveitar esses poucos espaços que a gente tem para trazer a nossa voz, para trazer a nossa luta, né? Esse, esse é Exatamente. Gente, é, é esse espaço aqui que você ocupa no Instagram, que a gente ocupa aqui na rádio e que pessoas como o Dudu também, o Dudu é aluno da nossa Universidade Federal Fluminense é, e a, a própria a, a pequena Lo e tantos outros que né, estão que trazendo, é, às vezes com humorismo, com sarcasmo, né? Um pouco da nossa dura... E cotidiana realidade, né? E, e como é que você está vendo é, esse momento de pandemia, né? E o que, que você espera da pós-pandemia? Em termos de, do, do movimento das pessoas com deficiência, dos negros em porta, das mães autistas?
2: É, eu acho que, Lucília, a gente... Não vai existir um novo normal, né? A gente precisa lembrar que nessa pandemia, lá no início dela, quando foi estipulado o tal dos protocolos de Sofia, nós fomos os primeiros a serem descartados. Ah, então pessoas com deficiência podem morrer, porque afinal são pessoas é, menos que o outro. Mas eu acho então, que esse debate mudou muito. São
1: isso, né?
2: isso. Mas eu acho que esse debate mudou porque a gente tomou mesmo de assalto as redes sociais. Então, hoje você não consegue ver uma rede social sem falar de autismo, sem falar de capacitismo, sem falar da pessoa com deficiência, né? Já que a gente não tem espaço nas grandes mídias, a gente foi para as redes sociais e criamos os nossos espaços. Então, eu acho que é importante que pós pandemia, né? Quando tudo isso, é, felizmente, acabar, a gente é, tentar fazer com que, com que essa dinâmica e protagonismo continue, né? com que esse novo normal nos inclua, com que esse novo normal nos acesse, que toda live que nos chamam para fazer, em universidade, em grandes empresas, que paguem, sim, o custo da acessibilidade que é tirar uma pessoa com deficiência de casa, pagar o, o, o salário dessa pessoa com deficiência, porque já foi provado que vale a pena, a gente vale a pena, né? E acho que isso é importante de se dizer, a gente é um movimento que está aqui pautando e dizendo que, e falando de coisas muito, muito, muito importantes. Né? A gente está falando de diversidade humana, de diversidade de corpos. Então isso é importante de se ter aqui. Eu acho que esse novo normal precisa aceitar que junto com o novo normal vem a diversidade de corpos e pluralidade de ideias. E a gente precisa acolher essas pessoas
1: e aí também é importante né, que as pessoas fiquem, a, parem de faz, achar que inclusão é fazer um favor, que me isso. incluir, que te ouvir, né, e que abrir espaço para as diferenças é um favor. Isso não é um favor, isso é um direito. Né? Afinal de contas, é um é, nós estamos no mesmo barco, na mesma terra, né? estamos na mesma volta. Então, acho que... É a é a acessibilidade é, é...
2: É, a acessibilidade ela, ela, ela é responsabilidade não só do Estado, é da sociedade também. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Essa é a grande verdade.
1: É, falta política pública, Lu?
2: Falta muita. Eu acho que, eu acho, assim, eu vou entrar em contradição aqui, mas eu acho que em educação inclusiva a gente está muito bem. Eu acho que as políticas públicas de educação inclusiva estão muito boas, muito bem escritas, muito pensando em todas as demandas, mas eu acho que falta também é, a gente pensar para além da educação, a inclusão que vai além da educação, a sociedade inclusiva. E tal qual a Cláudia traz o um livro dela, né, ninguém vai ser bonzinho numa sociedade verdadeiramente inclusiva. Esse livro é ótimo, e já deixo de indicação para quem quiser ler, que é um livro bom, é um livro que move, que mobiliza, tira a gente daquele conforto de, nossa, que missão divina, eu, eu ser inclusivo, eu ser acessível. Né? Então, acho que isso é importante da gente ter como, como parâmetro. Assim. E aí, falta investimento em educação inclusiva, falta investimento em acessibilidade, falta romper essa ideia de que acessibilidade é só libras, braille. Né? falta romper a ideia de que a pessoa com deficiência só vai a teatro, a museu, que ela não quer ir num estádio de futebol, que ela não quer ir numa balada... Né, que ela não quer ir nesses espaços, eu acho que é entender que a pessoa com deficiência é uma pessoa que quer tomar um porre de vez em quando e que está tudo bem, e que quer ter o direito de poder sair da casa dela e tomar um porre sem enfrentar a barreira arquitetônica, ou comunicacional ou atitudinal. Essa, essa pessoa pretende, tem que ter esse direito, que não, não é um direito garantido até agora. Eu acho que a política pública dá conta
1: disso. As leis, as regras até existem, elas só não são cumpridas ou não são é, é, tão, tanto quanto a gente gostaria, né? A gente vê ali a a própria convenção, né? É tudo muito bonito, tudo muito bem construído, pensado, planejado, mas ainda longe né, de ser, é, fazer parte do nosso cotidiano. Quando você sai de casa, eu não sei com a minha cadeira se eu vou encontrar um degrau, se eu vou ter uma rampa, né? E... Assim, é, uma, é, uma, é uma causa que a gente tem que lutar todo dia. Né? Eu tenho uma, uma aluna na universidade, a Natália Fonseca, que ela diz: é, nosso campus da universidade, é, ela fala, quando está chovendo, tá para uma pessoa. Quando está chovendo, as pessoas reclamam como chegar ao campus, como passar pela lama. Ela falou: para a pessoa com deficiência, todo dia é um dia de chuva. Exatamente. Eu queria que você comentasse essa fala da Natália, que eu acho sensacional. Todo dia é um dia de chuva, né?
2: A gente não consegue. Na verdade, eu acho que são as barreiras, né? É, no meu caso, eu não enfrento barreiras arquitetônicas, mas eu enfrento as atitudinais, que é muito difícil. Então, quando você sai você enfrenta, por exemplo, uma crise de autismo, e aí, uma crise não do autismo, mas uma crise de disfunção, uma crise de descontrole, e aí você tá com seu filho ou você mesmo tem a crise é muito complexo porque a gente tem os olhares e aquilo te desmotiva você nunca mais vai querer sair né? Então, eu acho que essa fala é muito importante no sentido de que todo dia é um dia de chuva, literalmente, a gente enfrenta essas crises, a gente enfrenta esses espaços, é, porque todo dia a gente precisa existir, a gente precisa sair, a gente precisa manter a nossa dinâmica, manter a nossa sanidade, e aí não dá para a gente simplesmente é, fazer isso sempre com muito esforço, é tudo com muito esforço, então, é nos garantir do mínimo que é as relações sociais, que é a relação comum, que é o contato com, com, com outras pessoas. né? É, se isso não é garantido, isso complica para a gente, a gente não consegue fazer, e aí a gente torna tudo muito difícil. Para além da lei, a gente precisa que a sociedade se responsabilize pela acessibilidade e pela inclusão. Né? Cada um tor torne o seu lugar e seu espaço é, é responsável, acessível e inclusivo.
1: Lu, o nosso tempo está terminando, infelizmente, a gente ficaria aqui um tempo bom conversando, mas é, é, não posso deixar de falar das Paralimpíadas. Né? A gente está vivendo um momento em que nós, pessoas com deficiência, é devido à potência dos nossos atletas, né, que estão lá também com todo o esforço né, para estar lá, e de luta, e de, de organização, de apoio. É... Então, nós estamos no Jornal Nacional, nós estamos nas redes... As pessoas estão falando até de capacitismo? Nunca vi antes tantas falas. Uhum. E depois que a Olimpíada passar, será que as Exatamente. pessoas vão os seus olhares e as suas práticas? Eu queria que você eu comentasse eu... e fizesse esse seu recado final.
2: É, eu, tenho, eu, tenho... eu acho importante que as Paralimpíadas tenham esse, essa, é, essa atenção toda voltada, esse debate né, mais amplo. Mas eu acho que a gente precisa lembrar que os atletas são além daquilo. E que os atletas existem fora das Paralimpíadas. E né? que eles trazem muitas medalhas sim. A gente já tá cansado de ganhar medalha de ouro, medalha de prato, medalha de bronze. que é muita medalha. Eles são atletas de alto nível, nível. Mas a gente precisa com toda a nossa certeza entender e apoiar esses atletas quando tudo isso acabar. Para além só dos atletas. Entender e aceitar que o capacitismo está em nós, que o capacitismo é estrutural e que sim, nós precisamos coletivamente arrumar soluções coletivas para problemas que não foram nossos, não fomos nós que criamos. O capacitismo não surgiu nós, não foram, não foram nós aqui do ano de 2021 que criamos. Mas precisamos pensar coletivamente como a gente vai dar conta desses processos. Tudo isso é um processo coletivo, não é um processo individual. É um processo coletivo.
1: Lucre, então agradecer demais a sua presença e, é. e seguimos juntos na luta, na rede de apoio, na rede de afeto, né? E acreditando que a inclusão, né, é um processo coletivo e que cabe a cada um de nós a cada dia lutar é, por todos as, em todas as diversidades, em todas as frentes de luta. Muito obrigada pela sua participação. Temos aqui o comentário da Maria Dores Ribeiro. Boa noite, parabéns pelo tema, só cheguei agora e assistir, assistirei ao replay. Pois é, o nosso podcast ele vai ficar no YouTube, aqui também no canal do Facebook, no, no Spotify, no Google Podcast e no Anchor. Eu vou colocar nas redes os links, e quem não teve oportunidade de, de ouvir a leveza e a, e a potência da voz da Lu, não vai faltar oportunidade. E ela também está nas redes, como a gente colocou aí, no Twitter, no Facebook, no Instagram e na vida, né, Lu? Boa noite. Muito tô, obrigada. Muito obrigada. Boa noite, terça-feira.
0: Beijo grande. Boa noite, tchau, tchau.
1: Esse é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Tornar o serviço público mais eficiente? Sim! Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal pode piorar
0: substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois
1: pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar.
0: Reforma administrativa. Presente de grego para os brasileiros. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal, temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Apoia.se barra Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.